0: primero de reyes capítulo 20 primero de reyes capítulo 20 cuando estuvimos estudiando el libro de primero de samuel era muy claro la manera en que el rey saúl perdió su posición como rey delante de dios dios le daba una gran victoria en contra de los amalecitas y lo tomaba muy mal y esto va a repetir en el mensaje de hoy y por eso quiero visitar brevemente primero samuel 15 10 y vino palabra a jehová a samuel diciendo me pesa haber puesto por rey a saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras ese es el problema en aquel entonces y será el problema hoy personas no cumplan ni pueden oír la palabra de Dios y se apesandumbró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche madrugó luego Samuel para ir a encontrar Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová esto siempre era mentira en la vida de Saúl yo he cumplido la palabra de Jehová Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos hicieron la mitad de lo que Dios pedía entonces dijo Samuel a Saúl déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y él respondió di y dijo Samuel aunque eres pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de la, las tribus de Israel Jehová te ha ungido por rey sobre Israel y Jehová te envió en misión y dijo ve de destruya a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes porque pues no has oído la voz de Jehová sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová y Saúl respondió a Samuel antes bien he obedecido a la voz de Jehová Siempre mentira, en su caso. Y fue la misión que Jehová me envió. He traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. En vez de destruir a Agag, el rey, Saúl lo traía vivo, en contra de las instrucciones claras de Dios. En fin, Samuel mismo tenía que matarlo. Esto es está en el mismo capítulo en 15:32. después dijo Samuel traedme a Agag rey de Amalek. y Agag vino a él alegremente y dijo Agag ciertamente ya pasó la amargura de la muerte y Samuel dijo como tu espada dejó a las mujeres sin hijos así tu madre será sin hijo entre las mujeres entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de jehová en gilgal el profeta tenía que cumplir lo que el rey no hizo era un gran error de parte de saúl era una falta de gratitud no llevar a cabo las instrucciones cuando dios mandaba una victoria tan clara y algo muy parecido va a pasar otra vez en el estudio de hoy es más tarde otra época después de David y Samuel versículo 1 entonces Benadad rey de Siria juntó a todo su ejército y con él a treinta y dos reyes con caballos y carros y subió y sitió a Samaria y la combatió Samaria en aquel tiempo era Israel las diez tribus del norte sobre las cuales acá era rey su esposa era Jezabel Ezequiel Adad era un rey horrible que abandonaba toda justicia para avanzar su imperio los reyes que tenían consigo eran simplemente hombres sobre diferentes regiones de su imperio, un imperio que estaba creciendo. Dos y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Hadad tu plata y tu oro son míos y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices. Rey, señor mío yo soy tuyo y todo lo que tengo acaba el rey de israel contestaba así porque se creía que sería bajo ese imperio como los otros 32 reyes sirviendo a siria y viviendo bajo su dominio así se hablaban con una amenaza era normal versículo 5 viendo los mensajeros otra vez dijeron así dijo Benadad yo te envié a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás además mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas con este segundo mensaje era claro que el emperador Benadad no era solamente buscando otra área de su dominio sino que deseaba tener una gran batalla militar matando a miles de los descendientes de Abraham Isaac y Jacob así que Acab tenía que encontrar otra manera de responder a esa amenaza mientras había miles de soldados de Siria alrededor de su ciudad. Siete. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y le dijo, entender y ver ahora como este no busca sino mal. Pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y mi oro y yo no se lo he negado muy serio y estaban en gran peligro y aunque acá era básicamente un cobarde que jamás confiaba en su dios sino que se jugaba con los ídolos de su esposa Jezabel ídolos que eran impotentes en todos estos asuntos pero tenía que pedir consejo ocho y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Sus ancianos y otros líderes tampoco querían ver sus familias y sus riquezas llevadas a mercados lejos, así que era inevitable entrar en una batalla. 9. Entonces él respondió a los embajadores de Benadad, decida rey, mi señor, haré todo lo que me mandaste a tu siervo al principio. Mas esto no lo puedo hacer y los embajadores fueron y le dieron la respuesta acaba estaba dispuesto a sujetarse como era normal en la cultura de aquel entonces tal vez pagar alguna forma de tributo tal vez ayudar en ciertos conflictos como los reyes que ya estaban bebiendo con ese emperador pero dejar que se lleven su familia y sus riquezas, nunca. Diez. Y Benadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que el povo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Quería decir que iban a venir tantos soldados que, que cada cual agarraba un poco de, de tierra, no, no habría nada. Parece que Benadad deseaba una guerra para mostrar a todos que era superior a estos hebreos en todo sentido acá desde el principio y veremos hasta el fin de su vida en unas semanas acá era un malvado en Israel jamás reconocía a Dios aun cuando Dios era muy bueno con él pero en el verso que sigue dijo algo de gran sabiduría es posible que Dios puso estas palabras en su boca. Versículo 11. Y el rey de Israel respondió y dijo: Decidle que no se alabe tanto el que se ciña las armas como el que las desciñe. Estaba diciendo: Si quieres jactarse de la batalla, espera hasta después de la batalla. Acá insultaba a su arrogancia y su confianza en sí mismo es que siempre peligroso en los asuntos militares simplemente presumir que puedes ganar 12 y cuando él oyó esta palabra estando bebiendo con los reyes en las tiendas dijo a sus siervos disponeos y ellos se dispusieron contra la ciudad entonces se van a empezar una batalla el gran país de Siria contra el pequeño Israel que tenía su capital en Samaria. Y 13. Y he aquí un profeta vino acá, rey de Israel. ¿Se cree que si un profeta vino acá sería para condenarlo, denunciarlo? Pero no, Dios estaba expresando misericordia. En versículo 13. Y aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo así ha dicho Jehová has visto esta gran multitud he aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová esta es la segunda vez que Dios ha revelado a sí mismo claramente acá era una gran misericordia que no era nada merecida la primera vez era cuando elías triunfaba sobre los profetas de baal llamando el fuego de los cielos pero acá lejos de reconocer a dios con algo de la gratitud simplemente se quedaba en su actitud de incrédulo versículo 14 respondió acá por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por manos de los siervos, de los príncipes de las provincias. Y dijo acá, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Se emplear hombres jóvenes de poca experiencia para dar aún más gloria a Dios por un triunfo. Y aunque acá no va a mostrar nada de la gratitud, se va a seguir las instrucciones del profeta porque nadie tenía ningún otro plan en esa emergencia 15 entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias los cuales fueron 232 luego pasó revista a todo el pueblo a todos los hijos de israel y fueron siete mil y salieron a mediodía y estaba Benadad bebiendo y embriagándose en las tiendas él y los reyes los 32 reyes que habían venido en su ayuda Benadad y sus hombres estos reyes eran muy confiados en su triunfo tanto que pasaban su día embor emborrachándose en vez de siguiendo con cuidado pero acá con las fuerzas inferiores tenía que examinar todo para hacer su mejor defensa 17 y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros y Benadad había enviado quien le dio aviso diciendo han salido hombres de samaria entonces dijo si han salido por paz tomadlos vivos y si han salido para pelear tomadlos vivos esto era un error fatal en medio de una guerra tan seria pero tal vez Dios puso estas palabras también en la boca de ese emperador borracho que sentía como que era encima de todo peligro tenía todo bajo control en su imaginación 19 salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos al el ejército y mató cada uno al que venía contra él y huyeron los sirios siguiéndoles los de israel y el rey de siria benadad se escapó en un caballo con alguna gente de caballería esto claramente era por el poder de Dios, protegiendo a los que eran su pueblo, que ellos estaban viviendo en rebelión, y estos eran momentos de glorificar a Dios, y responder con gratitud, pero otra vez, la gratitud estará ausente, 21. y salió el rey de Israel, e hirió a la gente de de a caballo y los carros y deshizo a los sirios causándoles gran estrago acá que un poco antes era co cobarde dispuesto a rendirse ahora salía como triunfante vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo ve fortalecete y considera y mira lo que hagas porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti otra vez Dios mandaba otro profeta para instruir acá en sus preparaciones para estar listo para otra batalla Dios cuidando de él y otra vez la gratitud era ausente 23 y los siervos del rey de Siria le dijeron sus dioses son dioses de los montes y por esto nos han vencido mas si pelearemos con ellos en la llanura se verá si no los vencemos esto era un gran insulto a Jehová diciendo que se tenía ciertas limitaciones como los dioses falsos de los paganos y por este insulto otra vez los de Siria tendrán que pagar 24 haz pues así saca los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en su lugar de ellos y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste caballo por caballo y carro por carro luego pelearemos con ellos en camporrazo y veremos si no los vencemos y él les dio oído y lo hizo así. Esto era y es una característica de los enemigos del pueblo de Dios. Si están vencidos, no van a dejarnos en paz, sino que pasando el tiempo van a buscar otras maneras de venir e intentar derrotarnos. 26 pasado un año ben pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel otra vez vino para recuperar algo de su ego por estar derrotado por una fuerza tan inferior guiada por jóvenes 27 los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Otra vez parecía como que era absurdo para el pequeño Israel defenderse en contra de tantas fuerzas profesionales e enormes. Pero ni modo, no tenían de otra, 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, otra vez se recibe una profeta. Y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová dios otra vez estaba hablando con él revelándose acá como lo ha hecho a muchos que vienen a las iglesias pero siempre hay gente que simplemente no respondan y por supuesto jamás expresan la más mínima gratitud 29 siete días estuvieron acampados los unos frente a los ojos y el séptimo día se dio la batalla y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día cien mil hombres de a pie. Otra vez, Dios estaba con su pueblo, haciendo lo imposible. Otros líderes estarían quemando bueyes en grandes cantidades, expresando su gratitud, pero con ese malvado acá, nada. 30 las demás huyeron a Fec a la ciudad y el muro cayó sobre 27 mil hombres que habían quedado también Benadat vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento dios milagrosamente a lo mejor empleando un terremoto estaba acabando con los enemigos debe de ser claro a todos que esto era por un poder sobrenatural hasta el rey Benadad, el arrogante, tenía que esconderse para tratar de salvar a su vida. 31. Entonces sus siervos le dijeron: He aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes, como el rey Saúl. Pongamos pues ahora silicio en nuestros lomos y sodas en nuestros cuellos y salgamos al rey de israel a ver si por ventura te salva la vida ahora el gran malvado de siria tenía que rendirse después de todas sus grandes amenazas se cumplió lo que dijo acá en el versículo 11 decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las designa por eso tenía que enfrentar su derrota en la pura vergüenza como Agaga en el primero de Samuel 32 ciñeron pues sus lomos con silicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y dijeron tu siervo Benadad dice te ruego que viva mi alma y él respondió si él vive aún mi hermano es qué? qué es tu hermano acaba ahora respondía peor que el rey saúl perdonando la vida de agar tratando bien a este hombre solamente era buscar más problemas 32 eso tomaron aquellos hombres por buen algurrío y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron tu hermano Benadad vive y él dijo y traerle Benadad entonces se presentó a Cab y él le hizo subir en un carro Cab lo honraba invitándolo al carro tal vez muy impresionado por uno que ha sido tan alto en poder antes pero estaba jugando con fuego veremos que esto no era nada agradable a Dios que era el autor actual de la victoria 34 y le dijo Benadad las ciudades de mi padre que mi padre tomó al tuyo yo las restituiré y las plazas en Damasco para ti como mi padre las hizo en Samaria y yo dijo Acab te dejaré partir con este pacto hizo pues pacto con él y le dejó ir Benadad el perdedor estaba estableciendo los términos de la derrota y Acab sin orar sin pedir a ninguno de los profetas por la palabra de Dios lo dejaba libre para Dios esto era el colmo. Y con esa locura acaba, acaba de sellar su ruina, como veremos en unos capítulos. Pero para expresar su inconformidad, Jehová, el Dios omnipotente, tiene su estilo sublime. Con esto vamos a terminar el capítulo con unos versos más y Dios empleaba muchos los profetas en este capítulo entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios no por su propia palabra, por palabra de Dios hierrame ahora mas el otro no quiso herirle un profeta tenía que estar herido y tenía sus razones y esto vino por la palabra de Dios que era peligroso ignorar 36 él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí, cuando te apartes de mí, te herirá un león, y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Parece muy duro, pero es semejante a lo que pasaba con Usa, que tocaba el arca, o con Ananías y Zafira, por no tomar en serio la palabra de Dios mintiendo al Espíritu Santo pero había también gran simbolismo en esto mostrándonos que no se juegue con la palabra de dios 37 luego se encontró con otro hombre y le dijo llévame ahora y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida y ya tenía lo que le faltaba sangre sobre su cara para ir al rey acá como natán fue a david con un cuento sobre el corderito robado. 38. Y el profeta fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla. Y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda este hombre, si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata, que es una gran fortuna, y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció, entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado, el rey estaba diciendo al profeta, tú has, condenado a ti mismo pero el opuesto el rey como en el caso de David acaba 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 de juzgar a sí mismo porque acaba dejaba al rey de Siria escapar cuando Dios tenía otros planes para él 41. pero él se quitó de pronto la venda sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas por el rey estaba oh, Acabia sabe que ha sellado su, ruina, sellado su ruina 42 y él le dijo así ha dicho Jehová por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema tu vida será por la suya tu pueblo por el suyo cuando dice Ben era el hombre de la anatema de dios quiere decir que estaba maldecido y que su derrota era para su destrucción pero para acá lo que dios quería no importaba en lo más mínimo y por esto acá ha sellado, sellado su ruina por la falta de gratitud y tú estás viviendo con una sensatez de lo que dios quiere hacer en tu vida estás mostrando tu gratitud por lo que Dios ha hecho contigo último versículo 43 y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria en vez de regresar a casa alegre por un día de gran victoria se regresaba enojado estaba enojado con el profeta y estaba enojado con Dios que estaba ya preparando su ruina en grande. Conclusión, si tú quieres vivir expresando tu gratitud a tu Dios y desarrollando una sensatez de su voluntad para tu vida, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todas estas historias antiguas que han sido para siempre en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo judío, y que hay gran sabiduría aquí para nosotros. Guíanos, Señor, y ayúdanos a vivir en gratitud a ti. Ayúdanos a aprender no como Saúl, no como acá, sino como a Cristo Jesús, a escuchar la palabra y cumplir la palabra. Para quedarnos en tu luz y en tu protección, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.